0: 小朋友们，大家好，我是小雨爸爸，我是小雨，咱们今天讲中国共产党的诞生，好吧？好。嗯，一九二一年，发生在这个事情发生在一九二一年，它发生在什么时候呢？上一讲我们讲到了思想革命，包括新文化运动，对吧？对。呃，由西方的一些民主啊、科学啊、自由的观念冲击了我们国家的这个。各种人群，对吧？大家都接触了一些新的思想，对吧？对。这时候呢，有一个思想，啊，有一个思想，就是马克思和恩格斯的共产主义思想也传到了国内。马克思、恩格斯是哪儿的人？德国人。德国。嗯。他们的理论是以后社会必然走向共产主义。这个社会没有压迫，没有都是平等的社会。大家的贫富是一样的，没有贫富差距。共产主义就所有的财产都是一样的。这是一个理想中的社会，知道吗？但是要到达共产主义社会阶段，需要首先经过社会主义阶段，那当然。先要经过奋斗的阶段，才能到达。共产主义阶段，对吧？的阶段，对，先得奋斗嘛，对吧？嗯、这个观点呢，比较先进，他们认为西方的帝国主义是资本主义发展的最后阶段了，必然会走向灭亡的，以后这个世界都是共产主义，对吧？他们现在达到共产主义们我们现在是社会主义啊，还是社会主义？对。他们发表了《共产党宣言》。这时候呢，俄国，俄,俄国，啊、嗯、俄国那时候叫俄国，啊，不是原来那个八国联军啊，包括什么的时候也都欺负过我们，对不对？嗯、俄国爆发了十月革命。十月革命是是列宁领导的共产党在俄国胜利了，推翻了俄国的那些。原来的沙皇，那个皇帝建立了世界上第一个马克思马克思主义指导的社会主义国家。马克思主义就是马克思、恩格斯提出那个那个主义，用按照他的理论指导的一个社会主义国家，叫苏维埃联合国、联合共和国，呃，苏联。那个列宁还是挺重视的。嗯，列宁，列宁领导俄国的共产党，开展了布尔什维克革命，也其实也叫是。也叫这个苏维埃是不是苏联？苏维埃政权，他们叫苏维埃政权啊，建立了一个政权，就是建立了一个新的政府，把上方俄国推翻了。他呢，对中国也表示了友好，愿意放弃以前在中国获得的特权或者利益，还是挺好，对吧？那这时候呢，中国很多的先进的知识分子就觉得这个。共产主义比较好，为什么好呢？首先，它的第一点啊，它有三点，其实让中国人非常乐意接受它。第一点呢是，因为共产主义呢，他认为是吧，西方的那些资本主义是落后的，对不对？而中国以前的皇帝的那种统治也是落后的，那么社会主义是，是不是先进呢？啊，中国人用这个思想，是不是觉得比？西方的先进的那个西方的那些资本主义国家还要先进，那我从思想上就领领先于你了，那就有自信了。我不再你学你西方了，因为原来学了好多西方都没有成功，包括孙中山的这个革命，对不对？都没有成功。对，到到死了都还没成功。我们以前啊一直学西方，但是都没有成功，对不对？在中国依然生活在混乱之中，所以我们要用更先进的思想，对吧？这个思想比较先进啊。第二呢，是新的苏维政权呢对中国表示了友好，对吧？再一个呢，就是列宁的，他的对这个马克思主义的这个理论呀、啊，有有发展了。他认为帝国主义是西方资本主义的最后阶段，早晚要灭亡，对吧？现在正是发展社会主义的时候，那中国就觉得非常好。中国最先啊接受那个谁的是，是谁呢？在五四运动中表现的比较突出的李大钊和陈独秀。李大钊那时候是北京大学图书馆馆长，他在一九一八一八年的时候就，就就公开宣称我信奉马克思主义。他认为这是世界上伟大的力量。伟大的力量对，他就。呃，创建了马克思主义研究会，在这个陈独秀创创办的这个《新青年》上不断的发表，呃，这方面的文章。他的学生是谁呢？他的学生有瞿秋白、张国焘，还有在图书馆的助手毛泽东。对对对对对，你给我讲过的那个毛泽东，后来到图书馆工作，但后、嗯、来就变成了国家主席对。对，毛泽东是当时是他的。图书馆的助手、助理都是受他的影响，受他的影响，觉得他说的有道理，所以想跟他学习这个，知道吗？嗯。陈独秀呢，那时候去上海也建立了共产主义小组，这样呢就形成了，北京是李大钊，而上海是陈独秀，两个人都建立了共产主义小组。这时候呢，苏联就派人来了，帮助了呃。中国这两个共产党小组说：“你们应该联合起来成立政党，就叫中国共产党。应该成立政党，我们可以帮助你们，支持你们，对吧？”那时候全国有多少个党员啊？有五十七名了。嗯。于是呢，在苏联的这个支持下吧，对吧？嗯。一九二一年七月，中国共产党第一次代表大会在上海。就召开了陈独秀那会儿，嗯、呃，陈呃对，但是陈独秀当时不在上海，他在广州呢，在广州干嘛？呀？在广州有事呗，发展党员了嘛，哦、对吧？陈独秀和李大钊当时都忙，没有出席，都没有出席。虽然这两个人是共产党的共同创始人，但是他们都没有出席。那一年，李大钊多大呢？才三十二岁啊，年轻不年轻？够年轻的。陈独秀已经四十一岁了。啊、嗯，这次大会上，呃，一共是十二名代表参加，全国有五十七名党员，他们代表这五十七名党员参加这次会议。这个张国焘代表了李大钊去参加的
1: ，就当时咱刚
0: 才不是说做了他的学生嘛，徐九白、张国焘还有毛泽东对吧？毛泽东也参加了，知道吧？然后周佛海呢，代表了这个陈独秀去参加的。啊、嗯，他们一共是十二个人。第一次在上海就是开了这个大会，标志了中国共产党成立吧？啊，一九二一年啊，一九二一年七月一日，所以现在每年的七月一日呢是共产党的成立的日子，知道吧？共产党都会庆祝党的成立多多少年了，知道吧？嗯，啊，这个李大钊非常厉害，李大钊这个向毛主席介绍了这个马克思主义，知道吧？认为农民是我们这个国家革命的一个非常重要的一个部分，所以呢，毛毛泽东呢也受他的影响，后来呢，毛泽东也是注重发展农民、农民起义，哦、知道吗？他受了李大钊的影响，哦、对。然后，但是呢，一九二七年四月二十八日，李大钊被东北军阀张作霖抓住了，给处死了。东北军阀那时候那，张作霖。奉系军阀张德林说他老是搞共产党那套，然后把、啊、张德林不信，张德林不信，把他抓住了，抓住了，把他给枪毙了。那时才几岁啊？那时候他才三十八岁。三十二岁，嗯，才三十二岁，过了六年、嗯，对，他就死了，他就死了，嗯。好年他是共产党的创始人，对，啊，他是共产党创始人，知道吧？对对。对这个在这次会上啊，在这次会上确定了这个大会的这个主要任务。共产党主要任务是什么呢？是组织工人阶级，领导工人运动，对吧？对。推翻这个政权，要建立我们自己的政权，对不对？对。一九二一年到一九四九年，新中国建立是吧？这么多年，一直经过这么多年，四九年成立了，胜利了，靠的是什么呢？我们今天。今天多讲一下，为什么到四九年，共产党当时只有十几个人，五十五十几个人，居然能胜利，靠的是什么？你知道吗？靠的是两点。第一点是有先进阶级的领导。第二点是有广泛的群众基础。什么是先进阶级的领导呢？那时候已经有了呃工人阶级，对吗？对工人阶级呢和工人运动的发展，为共产党奠定了阶级基础。就是那时候已经有了很多的工人，对吧？他们都有这种革命的这种愿望，包括农民也有革命的愿望，对不对？对呀、啊。他们都想去去革命，对吧？比较先进一些，没有那几家清朝那些老腐败的人，对不对？对，比如说老佛爷，嗯、老佛爷没有那样的人，没有那样反对吧，对吧？第二个呢是有广泛的群众基础，工人、农民这个群众基础非常的广泛，大家都赞成，知道吗？为什么说这两点呢？我们来想一下。看一下之前啊，之前呢，呃，最早的时候，从清朝后期啊开始，这个，呃，叫戊戌变法、百日维新的时候，康有为那时候不是让光绪皇帝搞那个戊戌变法嘛，对吧？嗯。他们那时候呢，有有这个资产阶级这个支持，就是有先进阶级的领导，但是呢还没有广泛的军事基础，他只是有一些。爱国的知识分子啊，一些资产阶级啊，还有一些呃其他人的拥护，但是在中国就是极少数，没有广泛的群众基础，所以他注定成功不了。嗯、孙中山靠什么呢？孙中山搞革命呢，靠的是华侨、留学生，是不是？对。武昌革命怎么胜利的呢？是靠的那些呃以前清朝训练的新军，对不对？对。你想，他也没有得到过资产阶级的拥护，知道吗？你想他，他更没有群众基础了。孙中山也没有群众基础。我们再看一看以前闹得比较厉害的太平天国、义和团运动，对吧？他们是有广泛的群众运动基础了，但是他们都是一些乌合之众，农民搞的，他们没有先进阶级的领导。对，对不对？只有共产党既代表先进基础，又有广泛的群众基础，所以从当时的。五十几个人，直到建立新中国，他们才能胜利。当时的五十几个人，嗯，那个变成了多少个人？变成了现在的党员，估计快一个亿了。啊,啊？以后你也要入党吗？好吧嗯。嗯，行不行？行。嗯，好，那个共产党建立以后呢，整个国家就有了一个很大的变化。我们下一集再见啊！共再见。我们党的合作，好吗？好，嗯，好，今天就讲到这里了 ，OK。